0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie herzlich zur Podcast-Andacht am Karfreitag. Das Sterben von Jesus am Kreuz wurde von seinen Jüngern als Katastrophe empfunden. Auch heute fällt es schwer, die Tragweite dieses Geschehens zu akzeptieren. Dafür sind uns unsere eigenen Katastrophen einfach zu nah. Dass wir aber darin nicht allein sind, erkunden wir heute in der Predigt. Robert Vetter und Christoph Matsch-Grunau bieten ihre Gedanken zu diesem Tag an. Musikalische Begleitung erfahren wir von Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal. So lasst uns diese Andacht feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Worte des 22. Psalms Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich
0: schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich
1: sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf.
0: Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Sei
1: nicht ferne von mir, denn Angst ist
0: nahe, denn es ist hier kein Helfer. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile, mir zu helfen.
1: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
0: Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Wo Menschen vergehen wie Jesus am Kreuz, sehen wir Menschen vergehen ohne dich, Gott. Wir flehen dich an. Lass uns erfahren, wie nahe du denen bist, die hier vergehen. Hilf uns zu glauben an Jesus, den Bruder, den Herrn. Amen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, am heutigen Karfreitag begegnen wir einem Text des Propheten Jesaja. Er spricht von einem leidenden Knecht Gottes. Dieser Knecht muss die größte Katastrophe ertragen, die man sich vorstellen kann. Er wird mit Leiden überhäuft. Er trägt die Schuld aller Menschen. Er ist kaum wiederzuerkennen. Er muss sterben. Doch damit bewirkt dieser Knecht etwas Gutes. Gott hat Erbarmen mit ihm. Die Menschen können auf Gerechtigkeit hoffen. Wir hören die Lesung aus dem Alten Testament. Sie steht beim Propheten Jesaja im 52.
0: und 53. Kapitel. Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, zur Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch dann werden viele Völker über ihn staunen, und Königen wird es die Sprache verschlagen. Denn sie sehen, was ihnen keiner je erzählt hat. Sie erleben, was sie noch nie gehört haben.
1: Wer hätte geglaubt, was uns zu Ohren gekommen ist? Wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? Er wuchs vor seinen Augen auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Boden. Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet.
0: Auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe, jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg, aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde
1: misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen.
0: Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder satt sehen am Licht. »Mein Knecht kennt
1: meinen Willen. Er ist gerecht und bringt viel Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf sich.« Darum belohne ich ihn. Mit vielen anderen gebe ich ihm Anteil an der Beute. Mit zahlreichen Leuten wird er sie sich teilen. Denn er hat sein Leben dem Tod preisgegeben und ließ sich zu den Schuldigen zählen. Er trug die Sünden von vielen
0: Menschen und trat für die Schuldigen ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, was für eine Katastrophe! Dieser Text hat es in sich. Er beschreibt Gewalt und Unrecht in drastischer Sprache. Da wird ein hässliches Bild gezeichnet. Es fällt mir sehr schwer, mir diesen Knecht genauer anzusehen. Im wörtlichen Sinne werden hier Wunden aufgerissen. Der Karfreitag fordert mich auf, über meine eigenen Wunden nachzudenken. Aber will ich das überhaupt? Es ist doch viel bequemer, wie sonst das ganze Jahr über meine Verfehlungen meine Hässlichkeiten, mein Unrecht, meine Schuld und meine Schmerzen zu schweigen und das Ganze zu verdrängen. Ich habe oft nicht das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft überhaupt erwünscht ist, sich damit zu beschäftigen. Stehe ich zu meiner Schwäche, wird sie gnadenlos ausgenutzt. Spreche ich von meinen Wunden, wird das als Bettelei um Aufmerksamkeit abgetan. Zeige ich meine hässlichen Seiten, wendet man sich von mir ab. Wehe, ich bekenne meine Schuld, dann spucken sie auf mich. Aber nur, weil ich das alles verberge, lässt das diese Seiten in mir nicht verschwinden. Ich sehne mich danach, dass ich das alles loswerden kann. Nun besingt Jesaja einen Menschen, der genau diese Offenheit zeigt und es in Kauf nimmt, dafür geschlagen, verachtet und getötet zu werden. Wie klein sind dagegen meine eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten und wie winzig ist meine Bereitschaft, Klarheit zu schaffen, mich dem Ganzen zu stellen.
1: Aber wer ist das überhaupt? Von wem redet der Prophet? Hören wir in eine Stelle des sogenannten Gottesknechtsliedes genauer hinein.
0: Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet. Auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Liebe Hörerinnen und Hörer,
1: wer ist dieser Knecht? Das bleibt offen. Vielleicht ist er eine prophetische Gestalt, Vielleicht beschreibt sich der sogenannte Deutero Jesaja selbst. Vielleicht ist das Volk Israel gemeint. Der ganze Text wirkt wie eine poetische Meditation. Er kreist um ein Er und ein Wir, um den Herrn und einem Ich Gottes. Der Knecht scheint ein Beauftragter Gottes zu sein, entstellt und hässlich, verachtenswert und krank. Es kommt ein ganz neuer Gedanke ins Bild. Hier trägt, und er trägt jemand etwas stellvertretend für andere Menschen. Dieser jemand gibt keinen Widerspruch, als er leiden und sterben muss. Er wird wie ein Verbrecher begraben. Und trotzdem scheint es eine gute Wendung zu geben. Der Text erwähnt auch dieses. Eine Katastrophe. Wörtlich heißt es im Griechischen Umwendung. In der antiken Tragödie hat die Katastrophe eine wichtige Funktion. Sie ist ein Wendepunkt. An ihr entscheidet sich, ob die Geschichte der Heldin oder des Helden glücklich oder unglücklich endet. Die erste christliche Gemeinde hat so einen Katastrophenmoment hautnah erlebt. Sie ist ganz nah dabei gewesen, als sich ihre Geschichte gewendet hat. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Er erleidet einen einsamen Tod. Seine Jüngerinnen und Jünger sind geflohen. Der Text von Jesaja gab den ersten Christen und Christinnen und gibt auch uns ein Angebot, diese Katastrophe neu zu lesen, eben als Wendepunkt. Wir können das Geschehen am Kreuz neu verstehen. Jesus stirbt für uns am Kreuz. Er legt Gott alles vor, was ihn und uns belastet. Dafür empfängt er Gottes Liebe. Und weil er uns vertritt, empfängt er sie auch für uns. Durch die Katastrophe wird das Erbarmen Gottes möglich.
0: Es ist ein hässliches, schmutziges, graues Bild einer Katastrophe, das für uns die Farben des Lebens und das Erbarmen Gottes freisetzt. Da ist der sterbende und schmerzerfüllte Jesus am Kreuz. Ich will so nicht enden. Jesus hängt hoch oben am Kreuz. Sein Auftrag, seine Mission scheinen gescheitert. Kann ich da hinschauen? Will ich dieses schmutzige Bild ansehen? Ja, so sagt es mein Glaube. Ja, ich muss dahin sehen, denn Gott tut das auch. Ich muss mich dieser unangenehmen Klarheit von Leid und Anfechtung stellen. Es tut weh, diese Klarheit mit mir und meinem Leben zu schaffen. Gott schaut nicht weg. Er sieht den sterbenden Gottesknecht an. Er sieht seinen sterbenden Sohn am Kreuz an. Er sieht auch mich an, wenn ich in meiner eigenen Katastrophe gefangen bin.
1: Gott schaut nicht weg. Im Bild vom Kreuz ist so viel enthalten. Darin sind unsere Wunden, unsere Not, unsere Erbärmlichkeit, unser Schrei nach Liebe, unsere Einsamkeit, unsere Hässlichkeit, unsere Sehnsucht nach Leben. Gottes Liebe erlöst uns aus der ausweglosen Situation, aus unserer Katastrophe.
0: Der Prophet Jesaja singt, er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wenn Gottes Erbarmen in meine Katastrophe tritt, wird geheilt, was in mir verletzt ist, wird versöhnt, was in mir verwundet ist, kann ich mich wieder liebevoll ansehen, gewinne ich neue Schönheit und Würde zurück.
1: Gott geht mit uns durch die Katastrophe. Er schenkt uns sein Erbarmen, damit diese Katastrophe eine glückliche Wendung nimmt. Durch seine Liebe, die er uns am Kreuz zeigt, bin ich gewiss. Meine Seele ist erlöst im Herrn. Er wird uns nicht verlassen. Er ist bei uns, wenn wir durch das Kreuz zurück ins Leben gehen. Amen.
0: Uns für Bitte halten und beten. Heute, O oh Gott, steht es anders um uns als an anderen Tagen. Heute schließen wir nicht unsere Augen vor dem, was wir nicht sehen wollen. Heute bedrängen
1: uns das Kreuz, Menschen ohne Hoffnung, ihre Schreie, ihr müdes Verstummen, entwürdigte Leiber und Seelen, die du geschaffen hast und die zerstört wurden von deinen
0: Geschöpfen. Heute gelingt uns keine Ausrede. Heute sind wir wie Jesus, der Bruder aus Nazareth, bloß vor Menschen und vor dir. Heute sind wir allein mit dem Schrecken, den diese Erde uns bietet. Und wir bitten dich, nenn uns trotz allem deine Kinder. Sei uns barmherzig heute,
1: jetzt. Und so lasst uns beten, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen. Gehe in das Dunkel und glaube, höre auf die Stimmen und schweige. Warte auf Gottes rettende Hand, blicke in die endlose Leere, bis Christus sich vor Dir erhebt. Es segne Dich Gott! der Allmächtige und Barmherzige, der Leben und Tod in seinen Händen hält, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.